0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su podcast Al día con las contrataciones públicas El podcast, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE Hoy, en este capítulo, vamos a desarrollar una nueva herramienta del OCE Se trata de la ficha única del árbitro Y es por eso que hoy contamos con la participación de Martín Torres Martín es subdirector de la Subdirección de Registro, Acreditación y Acreditación y monitoreo arbitral del OCE y nos va a dar detalles de esta nueva herramienta, de sus funciones y de la aplicación que le puede dar la ciudadanía. Hola Martín, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: ¿Cómo estás Renzo? Las gracias a ti por la oportunidad de poder eh, dirigirme a la gente interesada y dar alcance sobre esta nueva herramienta del OCE.
0: Bien Martín, cuéntanos para empezar ¿Qué es la ficha única del árbitro y dónde está alojada? ¿Dónde podemos encontrarla?
1: Bien, como tú, tú lo has dicho o lo has adelantado, es una herramienta, es una herramienta electrónica que permite conocer eh, información vigente y actualizada del árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitro, más conocido como el rna eh, Esta herramienta estará alojada en la plataforma digital única del Estado peruano a la que se accede a través del buscador de árbitros del RNA-OCE y, por supuesto, en la página web del OCE, en la sección que corresponde a la visión de arbitraje y, propiamente, a los servicios digitales que se brindan a través de este órgano de línea.
0: Bien, Martín. ¿Y qué información podemos encontrar
1: en la ficha única del árbitro? A ver, acá la información es variada. Eh, eh, tenemos, en principio, eh, información vinculada con la experiencia del árbitro inscrito en la RNA-12. Eh, esta información sobre su experiencia es información declarada por el árbitro, por supuesto, y que comprende la experiencia laboral y, en caso corresponda, a la docencia universitaria. Eh, por ejemplo, en el caso de la experiencia laboral, se van a incluir datos como eh, el cargo, la entidad, el tiempo de experiencia. Y en el caso de docencia universitaria, pues incluyen datos como los cursos dictados en la universidad, el detalle de qué universidad es en la que ha dictado los cursos y el tiempo de enseñanza. También se incluye la formación profesional del árbitro, ¿de acuerdo? Que esta es una información eh, vinculada con su formación universitaria, eh, post-universitaria, eh, formación profesional a través de capacitaciones recibidas o investigaciones publicadas. Eh, eh, también eh, esto comprende, o esta ficha comprende información sobre las sanciones que pueden haberse aplicado al árbitro por infracciones al Código de Ética para el arbitraje en las contrataciones del Estado. Eh, también me, medidas que puedan haber recaído sobre el árbitro como producto de la aplicación de la propia directiva que regula el Registro Nacional de Árbitros y Sanciones. Y estoy hablando, por ejemplo, de alguna suspensión dentro del RNA-OCE, ¿de acuerdo? Además de esto, hay información vinculada con las actividades del árbitro inscrito en el rna 11 eh, ¿A qué me refiero con esto? por ejemplo, a la designación residual de árbitros. Eh, se incluye información sobre las designaciones residuales que hayan recaído en el árbitro inscrito en el RNA-OCE. Eh, básicamente, las designaciones pues tienen el objetivo de componer el órgano de sobre las controversias, y o sea, como árbitro único, tribunal arbitral, y eh, conseguir que no se trunque esto y no se paralice el arbitraje, por cuya razón eh, se ha facultado al OCE, para que ante la solicitud de particular pueda hacer una designación residual cuando las partes no hayan pactado eh, a su árbitro o no se hayan puesto de acuerdo sobre la forma de designación de sus árbitros. También se incluye información sobre las instalaciones de tribunal arbitral o, o, o árbitro único ad hoc en las que haya participado el árbitro. El objetivo de estas instalaciones, un poco para que se conozca más, es que el tribunal arbitral o árbitro único y las partes establezcan las reglas del proceso arbitral y que éstas se encuentren conforme a la normativa en contrataciones del Estado, que son aplicables al caso. Además de todo esto, eh, también habrá información sobre las recusaciones que han recaído en el árbitro y el sentido de las decisiones adoptadas a ese respecto, si son fundadas o si son infundadas, por ejemplo. Estas recusaciones, para quienes no lo conocen, son un mecanismo que tienen las partes de un arbitraje para cuestionar la idoneidad del árbitro por causales relacionadas a su independencia, imparcialidad y el cumplimiento de las exigencias y condiciones para ejercer el cargo. Por último, también se permite visualizar información eh, relacionada con la declaración jurada de intereses de los árbitros, que, como sabrán, es una obligación legal, en tanto están encargados de resolver controversias que involucran al Estado peruano, y esto por eh, mandato del decreto de urgencia 020-2019 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 091-2020-PCM. Esta es la información eh, básicamente que contiene, que contiene la ficha única de árbitro, aunque hay mucho mayor detalle en cada uno de los campos que pues, eh, vinculados con estas materias que yo he citado.
0: Claro que sí. Martín, ¿y cuál es el objetivo de esta herramienta de tener y que la ciudadanía pueda disponer de una ficha única del árbitro? Cuéntanos, por favor.
1: El objetivo es transparentar eh, la información vinculada con el árbitro inscrito en el rna 12 eh, que es información eh, actualizada y predecible y es una herramienta importante para los actores, eh, los actores de los arbitrajes de contratación del Estado. Y estoy pensando, por ejemplo, en las entidades públicas a través de su procur Procuraduría, su órgano de defensa jurídica del Estado y los contratistas, quienes al momento, por ejemplo, de entrar en una controversia, y tener que designar a sus árbitros, y estoy pensando en este caso en las entidades públicas que deben obligatoriamente designar a sus árbitros de este listado eh, del RNA-12, podrán conocer los antecedentes e información vinculada al árbitro RNA-12 y les permitirá tener mayor información predecible, confiable y vigente para poder designar al árbitro eh, que considere
0: Bien, Martín, y coméntanos un poco más de la relación que existe entre el Registro Nacional de Árbitros del OCE, el RNA, con la ficha única del árbitro. ¿Cómo se vinculan estas dos eh, herramientas? Ah,
1: perfecto. Eh, lo que hace la ficha única de árbitro es permitir consolidar y hacer pública la información que se vincula con los árbitros inscritos en el RNA-OCE. Eh, esta información, como ya lo dije antes, es información que está dentro de nuestro registro ¿De acuerdo? Hay un registro, que hay un sistema donde está esta información, pero esta información ahora se hace pública para, digamos, los eh, actores de la contratación pública y los actores propiamente de los arbitrajes en contrataciones públicas. Eh, esa información, como te dije antes, eh, verás declarada, eh, predecible y actualizada. Y esa información también, como, como también te dije antes, eh, sobre antecedentes del árbitro, ¿no? Formación académica, experiencia profesional o docencia, información sobre sanciones impuestas por infracción al código de ética para el arbitraje y contratación del Estado, eh, medidas de suspensión de cola directiva del RNA12. Y otra información también, que es la que te contaba sobre las actividades propias del árbitro, ¿no? Instalaciones, designaciones, recusaciones, además de la DJ. En suma, eh, la ficha única de árbitro lo que hace es recoger la información que tenemos nosotros de cada uno de los árbitros que están dentro de nuestro sistema y aquella información que pueda ser pública, pues ponerla a disposición de la ciudadanía y en especial de los actores de la contratación pública, digamos para mejorar el sistema, el sistema de la contratación pública y en específico el sistema de arbitraje.
0: Bien, Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo saben, amigos, el OCE pone a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta, como es la ficha única del árbitro, para que puedan conocer de manera transparente los antecedentes de un árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Renzo. Hasta una nueva oportunidad y a la orden. A la orden. Muchísimas gracias.
0: Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos conocido sobre la ficha única del árbitro junto a Martín Torres. Él es subdirector de la Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral del OCE. Bien, antes de despedirnos recordarles como siempre que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales del OCE en Facebook, Twitter e Instagram. También Pueden encontrar nuestro contenido en YouTube y Spotify. Por favor, no se olviden de igual forma de suscribirse a nuestro boletín de noticias Teloce, el cual les permitirá recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una nueva edición la próxima semana. Hasta pronto.